0: 河川与流域从古至今都是人们赖以为生、在地发展的起源。我们将与不同的专家、策展人，用环保、生态等角度，透过不同的视野，理解人与水的情感交集。流域森林，让我们一起听见大河的心声。各位天天下的朋友，大家好，欢迎大家来到《流域森林》的节目。我是今天的节目主持人 CSR 的天下的总编辑黄昭勇，刘医森林的节目是从《天下杂志》CSR 的天下为淡水河做一件事这个行动倡议一路延伸过来的一个节目，所以啊、呃，在今天呢，是刘医森林节目第一季的最后一集，我们特别邀请了。为淡水河做一件事的团队来跟大家分享他们为什么参加这个行动倡议。除了工作之外，他们在里面发现了一些什么有趣的事情，什么感动的事情。那一开始呢，我就请啊、呃、他们三位来跟大家做一个自我介绍。先从我左边的怡婷开始
1: 。Hello， 大家好，我是 c s A 的记者怡婷
0: 。然后过来
2: 请哎，这个我们唯唯二的男性。<笑> Hello， 大家好，我是天下杂志未来事业部的小高。Um,
3: h e l l o 大家好，我是 CXR 天下的成长编辑 Vina
2: 。好，我们今天总共有四个人在录
0: 音室里面那除了我以外，他们都是在三十岁以下的青年朋友。那其实我是非常好奇，他们、呃、第一次走进流域的经验是什么？那我刚才在跟大家分享的时候，我小时候呢，家住在大直。那大直到这个外双溪，也就是故宫故宫博物院前面，其实有一条溪流，我们叫它外双溪哦。那从大直要到这个外双溪呢，会经过一个自强隧道。那小时候呢，就觉得自强隧道非常的远，大概要走上个十几二十分钟哦。那以前呢，很想要去水边玩。那外双溪就是离我住的地方最近的一个地方。那我穿过这个自强隧道，隧道里面车子很多，然后。蛮闷热的，不像现在隧道里面其实有装了非常大的这个呃抽排系统，让里面其实空气变得非常的好。那以前很热的时候，穿过这个自强隧道走到这个外双溪，突然觉得哎、欸，就有一股凉意，就是这个水呀、啊，它其实会带来。啊、呃，这个微气候的调节会让这个整个身体觉得非常的舒适哦。那我们一群小朋友呢，就走到了这个西边哦。那当然是在这个呃一个天气相对炎热、哦，那但是非常的好，没有下雨的。在安全无虞状况下去到这个溪边哦、喔，那到了溪里面哦、喔，那我们台语有一句讲说，在蒙拉甘塞口，这裤子当然一定是湿掉了，整个身体都是湿掉，但泡在水里面很凉，就发现哎、欸，在这个石头旁边哦、喔，有一些鱼啊，然后这个小虾啊，像那个虾米一样大小，这个鱼哦、喔，后来这个呃，带着我们去的大哥哥就是说这个叫多 K 哥啊， G、A, 西哥，然后在长大之后，在很多的山产店啊，甚至热潮。店就发现有这个炸溪哥哦，原来啊河里面可以孕育这么多的生命哦，所以这是我自己第一次的这个流域的经验哦。那接下来一样，就是请三位朋友一起来分享一下他们自己的这个流域经验，是不从怡婷开始？嗯
1: ，我刚刚回想一下，我第一次。走到流域比较亲和的经验，应该是上大学以前。上大学以前就有点像是给自己一个成年礼，对，因为来台北读书，所以就自己独自来台北旅游。那那时候有去三雕岭步道，那三雕岭步道其实沿着步道都会是经过很多瀑布去，嗯，因为以往我可能爬山的经验都会是。都是土路或者是石阶比较多，那因为那步道比较特别，是它经过很多瀑布群，所以其实沿路上就会有溪流，比较小的溪流，然后走到更深山里面，其实就会有到可以嗯可以走下去的瀑布，小小的河坑这样。印象很深刻的点，是因为一路上其实登山客大家都很友好，然后大家其实也都会互相的打招呼。那时候其实就算是第一次在这样亲近环境的互动中，然后也跟大家可以就跟陌生人交朋友，那发现大家其实，在大自然的环境里面都还蛮自然的，就可以放松的跟大家交朋友。然后那算是我第一次比较好的正面的亲和的经验。那当然，其实来台北也有比较负面的亲和的经验，就是。后来有去淡水附近的逛逛，嗯、那那时候对淡水河的印象就是，这就不像是我在山里面看到，就是我想要情景跟踏下去的河。因为那时候确实就是可能来台北就很常，可能想说啊、哦，我要去淡水河，要、啊、去捷运淡水那边就是附近晃晃吃吃淡水啊，给。然后没想到旁边的河看起来就是其实会有味道，然后看起来也黑黑脏脏的。后来就是进到天下工作的时候。接触到淡水河的 ETS， 那时候小高友问我说：“就是对淡水河的印象是什么？”嗯、我给他的第一个答案就是：“嗯，淡水河的印象其实是脏脏，就是不太好的印象。
0: ”所以有好的经验，也有不好的经验。对，这个其实呃，想要来考一下怡婷，知不知道三貂零
2: ？嗯
0: 的。嗯是位在哪一条河流上面
1: ？太
0: 难
1: 。那我知道它在基隆，应该也是淡水河域里面的，一条河
0: 。对，那我就想说，这个哎，刚好前一阵子我跟小高有一起去到这个三貂岭的上
2: 游，嗯、那请小高来分享一下，三貂岭是位在哪一条河流？基隆河。哦，其实怡婷有讲讲对一半，差一个河字，对，嗯、没错。就是我，那我先分享一下我这边，就是我自己对那个流域的经验。就是我是高雄人，然后在高雄长大，然后长了就是接近十八年这样，然后。第一次接触流域应该是爱河，高雄的爱河，哦、所以然后那时候是最有印象的是在十岁的时候，二零零一年的时候，那个台湾的灯会办在高雄，然后它有一个主灯叫做熬药龙翔，然后这个主灯其实是当时候超级盛大，有超级多人，好像二十万人，然后来高雄，哇，就是为了要看这个。灯就是这个熬雕龙上的灯，因为它只是像一条龙，然后它会转，然后就很多人在爱河旁边这样，所以那时候跟家人，然后不断去看这个爱河的灯会，所以整整个全部的都是整个台湾的很多的观光客，然后那时候就涌蜂拥而至到高雄里面，所以那时候爱河。那时候应该是谢长廷吧，就是在当時、嗯、市长的年代。对，因为、欸、我
0: 记得当时有蛮多人为了要证明爱
2: 河是干净
0: 的，<對>都在那边下水，<對>是吧？
2: 对，对，对，对。那时候最被诟病的，应该就是爱河本身是有一点脏的，然后大家其实是走过去之后是会闻到爱河的味道的。所以那时候是有十岁的记忆，就是超级多人去看灯会，然后大家会看观察一下、关心一下，就是爱河是不是干净的这样。但是下一次的时候。后在关心流域的时候，就是进天下之后了，就是二十八岁的时候，是二零一九年的。真的，因为是接触到淡水的议题，才真的去到。因为那时候觉得淡水跟自己真的没什么直接的关系，嗯、所以花了比较多时间去半夜路跑到桥上面，然后看一下整个淡水河流域的样子。但是晚上去看的时候非常美。然后，因为那时候是为了希望可以赶快进入到淡水河这个议题里面，所以就比较多去做一个小田野调查，所以就跑步的时候特别去跑去。呃，淡水河的新就新北啊，这些那个台北跟新北的交界就会有这个河川的，就淡水河流域的那个风景、那个夜景这样，嗯、所以让這,这个看的比较有感觉这样。所以你觉得白天看跟晚上看的差别是什么？白天看的时候其实会比较看天空，但是晚上看的时候会比较看就是整条流域波光粼粼的样子，嗯、感觉蛮不一样。因为那个就是有点像是河衬着整个城市是白天的景，嗯、然后晚上的时候。都是可以看到整个河川有感觉有生物躲在那个河川底下<笑>水平面底下的那种感觉，这样还是蛮漂亮的。嗯，<對>那白天跟晚上你靠近河边的时候，有觉得听到的声音不一样吗？声音哦，不过我因为都在跑在桥上对<笑><笑>，所以白天的时候太热了，只有坐车的时候经过。但是晚上的时候是在跑步的时候，所以跟着基本上跟着车身一起了。对，没有哦、呃，有一次是。呃，台风天吧，然后它那个水涨得很高，然后在河滨公园里面有，因为淡水河其实算被河滨公园就是中间有一个隔河嘛，嗯、对。然后其实是在河滨公园跑步的时候，就是那个水涨很高的时候，那个时候蛮蛮那个经验，那个、那个、那个视觉蛮特别的，就整个好像快要就是整个淹上来的感觉这样。嗯、对，那时候好像是就比较听到生态的声音啦，因为那个时候是跑在里面这样。好，小高提供了这个走进河流的另外一个方式，<笑>你
0: 可以用跑步的，步的然后在晚上的时候去看一下流域啊，嗯、去听一下流域里面的声音。没错<錯>，那我们接下来请 Vina 来分享。其实
3: 我我觉得我好像跟水或是跟淡水河其实算是蛮有。自己讲关联性嘛，好奇怪。<笑>就是我住在这里。<笑>对，因为我求学的过程中，大概有十年的时间都是嗯沿着淡水河，就是我想国高中是在巴黎，是、oh. 嗯，然后嗯大学是在淡水地区念的，所以其实就是嗯就河的两岸，对对对对。嗯、然后嗯，我印象比较深刻的，可能是在国高中的时候，我们其实每一年学校都会带着我们去巴黎左岸骑自自行车。其实每一年都会去，这时候就是当然以比较运动观光的角度去看这条河川。然后那时候是觉得很好玩啦、啊。但那时候其实就也有稍微的注意到说，说我们在经过某一些小溪、小桥的时候，嗯、就会在那边看到非常多的垃圾跟有一些污水，就会看得出来、嗯、它那边的颜色其实是不一样的。嗯、然后我记得我其实在前两年。去巴黎左岸骑一次车，就发现其实那边真的有变干净
0: ，真的有变干净，嗯，嗯
3: 是能够很明显的看出差异的。大学的时候就到巴黎的对策淡水，对，嗯，其实我也就是。以比较观光的角度，<笑>我好像没有非常的认识这一条河，但就是都会生活在附近
0: 。好，谢谢 Vinoo， 不管你是用什么样的角度来接近我们的河流，其实，呃，从我们开始做喂淡水河做一件事，二零一九年到现在已经四年的时间了、喔。那其实这里面的演变其实也蛮多的哦、喔，就是包含我们曾经做了一个在这个南京西路靠近这个迪化街的一个。呃，黑美人呃文化遗址，我们做了一个加倍水水哦。那加倍这两个字，其实大家可能很陌生，它其实就是呃早期的咖啡这两个字，然后它是斜玉旁，它是念做加倍水水的一个特产哦。为什么要用这么多不同的形式带着大家去认识流域？其实呃非常简单的一个概念就是呃流域或者说河川或者是水环境。在一个很干净的地方，它是可以让大家很开心的。那不管你是在这边跑步，或者是我曾经啊、呃，因为采访去到这个新店溪的上游，到了平林这个地方，那这里面呢，就可以看到桥下有非常多的鱼在翻翻动。那你会在白天呢，就看到他们在翻的时候，其实呃，会反射出非常多光芒。然后有人说他们叫做水中萤火虫。那这里的水呢，真的很干净。可是呢，直线距离大概三十公里。公里的地方到了这个呃辅仁大学的后门，那这个地方的水流呢就开始变得蛮脏的、哦。那当时我其实心里就在想，这么干净的一条河流，到了三十公里以外，其实车程还不到一个小时，但是却。变得这么样的脏，就觉得哎、欸、很可惜哈，就跟刚才啊、呃、怡婷觉得不舒服的经验，或者是 Vina 一开始接近河流的时候看到的这个乐色啊脏物是一样的。所以为淡水河做一件事，我们就是希望大家哎、欸、走进流域之后，你可以开始想着可以为它做点什么事哦。所以呃，我觉得送大家呃三个字，一个叫做开心，不管这个河流一开始让你是开心，真正的开心，或者是。是不开心，你会开始来去认识它。那认识了之后，你就会关心它，关心这条河川到底发生了什么事，为什么会呃这个有黑黑的水，会有这么多的乐色。那接下来就可以跟我们一起来行动，就来用心，让从我们这个开心啊、呃、关心到用心。接下来我们还会做非常多的事情哦，所以今天啊、呃、邀请团队来，也希望他们来分享一下。接下来我们还会为流域做什么事情？那首先我想要请这个 Vina， 因为 Vina 连续两年呃协助我们这个为淡水河做一件事的公约企业，我现在有四百多家，呃邀请他们来告诉我们过去一年为淡水河他们做了些什么事情。那为什么要做这些事情？那今年一样有非常多的企业来跟跟我们讲说他们在流域种树啦，或者是啊换装这个太阳能板啊。然后去进川啊，有很多的一些呃有趣的发现，或者是有一些感伤的发现。那请 Vina 来跟大家分享一下
3: 。我记得的话，哦，因为现在我记忆中就是近期的话，现在响应的公约数量是四百二十八家。那其实这一段时间，蛮多企业都会来问说，那我们可以为淡水河做一些什么事情？那我其实印象。最深刻的是，大家其实一开始能做的是从生活中去改变，比如说邀请员工真的是嗯认识淡水河，不能是从我们的报道文章中或是从纪录片。大家首先最要做的事就是是认识这条河川，然后再来嗯，其实我觉得蛮多企业会从比如说嗯。垃圾分类会知道怎么样好好做，能够让这些垃圾不论是减量，嗯、或者是让它不要是脏脏的被回收，嗯、这些其实都是生活中蛮重要的一些小事，也是我们能够嗯比较不会觉得非常负担而去做的事情。那再来会像是有些公司也会是用，他们会做那个创意的行动，像是用废油然后去转化成那个肥皂哦，對这样子的一些嗯行动，我觉得其实都是蛮有趣的，然后也能够让整个企业都能够了解到，说我们是真的要做一些事情
0: 。嗯，谢谢 Vina 的分享。嗯、其实大家可以发现，就是说，呃，我们为流域或者说我们为淡水河做一件事啊，不是只是邀请大家去河边捡捡垃圾，那更重要的是说，我们生活透过这样子的一个行动倡议，可以有一些什么样的改变哦、喔？那比如说像刚才 Vina 分享到的，哎、欸。把一些废油，那变成是这个皂类哦，那它可以啊、呃，原本是脏污的东西，反而成为是我们清洁上的一个小帮手。那还有很多公司哦，其实我后来听了蛮感动的，就是因为为了要响应为淡水河做一件事，他们开始去推行叫做绿色茶水间，就是把这个茶水间呢，第一个先把这个宝特瓶瓶装水。全部都换掉，就是公司呢就不再提供这个瓶装水哦、喔，因为其实我们呃几次去采访的时候就发现很多宝特瓶啊卡在河流中间哦、喔，大家觉得哎宝、欸、特瓶轻轻的应该很容易被飘走，可是事实上它被压扁了之后会跟很多的水草或者是绳子呢就缠绕在一起，它就变成是一个拦截点，然后这个拦截点呢会呃带着越来越多的垃圾，然后就卡在河道中间。越来越难清理哦，所以很多的河川的污染其实都是从一个小小的污染开始，然后最后变成是很难以收拾哦。譬如说，我们、呃、曾经在 CSR 的天下里面也有报道到，就是在河川上的几个这个成年的垃圾山哦，到现在其实都还没有办法、啊、完全处理掉、哦。那这个还是有待我们大家将来一起去努力哦。那接下来呢，我们还想要为淡水河做。事情，或者是说为整个台湾的流域做的事情，是打造一个流域的共好治理平台哦。那这个平台呢，现在我们还在发想中，但是已经有一些初步的想象，所以我特别邀请小高来跟大家分享。那呃，各位听众朋友也欢迎你们。呃，对这个平台有任何的建议或者是想象，想要跟我们的合作之后，都可以透过 CSR 天下网站的留言，或者是呃寄信给我们，我们都可以来跟你们联系。那接下来就请小高来分享这
2: 个呃，我们筹备中的平台，他打算要做些什么事情？就是呃，淡水河的这个流域平台，它其实希望我们希望今年能够把过去从二零一九年八月之后，我们做的一些行动。可以做一个累积。那其实刚刚有讲到是那个乐色山嘛，赵总讲到就是说，在二零二一年的时候，我们大概有先做了一个阶段性的成果的的盘整，就是我们有得到了市长的宣言的承诺，然后我们有超过了四百家的。企业公约，他们响应了淡水河，所以我们称之为他们水系企业。然后这个呃，在这个流域里面也超过了二十万人，二十万的员工们，就是企业的员工们，就是也加入了这个响应，我们把它称之为水系公民。那这一些单位、这些企业、这些公民，还有政府单位，其实这都是这个淡水河流域治理里面很重要的关系人。所以希望我们希望可以让这个行动，就是从呃报。报道呃内容之后，我们可以让这个议题可以更立体化一点。我们希望可以让淡水河这个议题可以深入到民间当中，就是深入到大家的生活的日常。所以在做这个平台的过程当中，其实希望发想的是能够呃呃以一个探索体验的精神出发，就是说淡水河流域其实长存在这个以八百万人口北北基桃四个城市里面，在这么大的广的这个范围里面，我们希望可以让大家一起去探索自己身边的淡水河，所以其实大家早就在淡水河流域里面了，那里面也包含了生态的生态之美，流域的生态之美包。含。含了淡水河流域的创作，包含包含了这样舞蹈跟表演团体的展演，还有各个企业的刚刚 Vina 有提到的一些行动，所以应该说这一些行动跟这些都是在为淡水河呃很明确的，已经很具体的在做一件事情，所以这个平台目的希望大家知道说现在在做的这些行动们，嗯、呃，它常存在你的日常生活当中，但是我们希望可这个东西可以在平台上面展现，就是希望我们可以把探索体验这件事情可以。让大家很清楚的知道具体你可以为淡水做什么事。然后我觉得在这个平台发想的过程当中，大家其实缺乏的是一种对某种行动的想象，就是你可能已经呃在做，但是你没有很确定你动你这做这个东西实际上会带来很很高的成效、很大的影响力。那希望让大家很清楚的知道这件事情，所以这个平台是非常呃希望大家可以把自己在做的这个为淡水鹅做一件事的行动。可以告诉我们，然后我们也希望可以在整个流域里面当中把这些人串联在一起，可以把这个影响力做出来。所以希望是一个大家一起共治共好的一种流域平台的概念，大概是这样。希望可以往这个方向做。好，
0: 非常谢谢小高的分享。就是其实在，在呃淡水河流域也好，或是全台湾的流域跟水环境啊，真的有非常多的人一直努力的在呃，为了让这个水变得更干净，让环境变得更好，做了非常多的努力哦、喔。那但是过去我们可能在媒体上比较难看到这些一点一滴小小的努力。那这一个呃筹备中的流域平台，希望的就是让大家可以看到说，哎、欸，已经有人。在做些什么了？那我可以为这个计划再增加一点什么样的动力，或者呃贡献一点我自己的力量吗？哦，譬如说，在我们第一集，我们有邀请到这个景德创意的创办人吴思如，那当时他在第一集的时候就跟我们提到，他希望呃透过开发一个这个手机的 APP， 然后去记录啊、呃、蛙类的声音。那如果有很多的公民参与之后呢，我们就可以推出一个呃淡水和呃流域的这个蛙类的生态地图哦。那为什么要做这个生态地图？其实它就跟我们在做呃都市规划的时候是一样的，我们必须要有很多的参考资料，知道哪里有一些啊、呃、危险的地方，我们不可以在这边盖房子；知道哪里有一些重要的树种，我们不可以呃去呃消灭它。那蛙类地图也是一样。如果我们可以拥有我们呃生活周遭所有的物种，它比较详尽分布的一个呃状态，那我们就可以针对去保护这个保存这个物种呢，做更好的政策的规划，或者是一些设施的发想。哦，比如说，大家可能开始有一点理解啊、哦，我们。不要去，呃，影响这个石虎的栖地，所以我们可能要去做这个生态廊道，啊，或者是最近 CSR 天下怡婷他有去，呃，报道了这个，呃。一个詹导演他做的这个消失啊、呃、消失的紫斑蝶这部电影的采访，那里面就有提到说，哎，我们如果要让紫斑蝶可以延续它的生命，我们要怎么样去维护它、哦？所以透过这些点点滴滴 ，CSR 天下希望邀请大家一起来为我们的流域做更多的事情哦。毕竟啊、呃，这个环境是我们每个人生活都会遇到的，那也是大家必须要共同来保护的。最后，我想要。啊，花一点点时间啊，请怡婷来工商服务一下啊，因为在这个淡水河的计划里面有非常多的年轻人，那这些年轻人呃，不管是透过淡水河的计划，或者是透过我们另外一个计划叫做 Uvers U 团体这样的这个计划认识了我们，跟着我们一起来为淡水河做了一些事情。那接下来的呃时间呢，我想要请怡婷稍微简单的介绍一下 U 团体这个计划是。是怎么开始的？那今年我们打算要做些什么呢
1: ？因为，呃，其实我们 U 团体今年已经做到第四年。然后一开始第一届 U 团体其实是以气候变迁，其实就是很环境主题为主轴。嗯、那到第二年，其实我们有加入了社会不平等，呃，减少社会不平等的主题。第三年有地方创生。那其实要谈到环境议题的话，其实我们在经营的这群 U 团体的青年社群，他们其实。有在自己的专业领域跟自己的有兴趣的行动上，其实做出了很多成果。那虽然成果可能不大，但但确实是他们这个年纪三十岁以下，可能在学或者是刚出社会可以做到的。比如说校园的减速行动啊，或者是在校园的附近开始的商家和商圈里面推循环杯的使用。那循环杯也是这几年可能环保所开始的相关，就是一次性饮料杯可以要减少之后。可能循环杯就是一个很好的替代方案，那这都是之前青年都已经投入开始发展的项目。那嗯，像就是就我们这几年观察，我觉得其实青年社群在环境议题或者是社会议题上，其实他们有很多自己的创意跟自己可以。嗯，想做的投入的事情，那当然可能资源是资源的缺乏，会是他们现阶段比较容易遇到的困难。那 U 团体一直在做的，就会是希望在我们是 CSR 交流的平台的基础之上，然后可以陪这群青年社群，可以去发展跟发想他们的想做的梦想的计划。嗯，然后今年走到了第四年，其实我们蛮想要。刚好一个节点想要做到的一件事情是想要召回前三年的青年的社群。那就我们观察，其实之前的青年社群他们来参与团体的计划最，最其实最激发他们可以继续行动下去的一个点是青年团队彼此之间的合作。嗯嗯，然后还有跟天下维持的合作关系。像我们之前今年刚过的 SDGs 论坛，其实我们现场因为有个。减碳练习生的计划，那也是在论坛办的期间，我们也会做邀请与会的观众跟我们一起去做减碳的行动。比如说中午的午餐的厨余的处理，我们就是有青年的团队，其实他们有这样的技术可以去做厨余处理的，嗯，后续的处理就可以帮助我们在活动期间可以降低碳排。嗯，然后这其实是算是我们这几年都有在持续做的事情。那也算是一方面，也是陪伴我们这些青年社群，就是他可以继续的在自己的行动路上有持续的成果可以发生。那今年到我第四年，希望就是，嗯，就是前三年的社群可以。跟我们回来，然后也希望有新的团队，如果有兴趣也可以加入我们。
0: 嗯、好的，这个合作跟共好的力量，我们不要让它散掉。也欢迎这个 U 2 0前三届的朋友们、嗯、再回来一起来参加，不管你是呃从社会的角度，或是从环境面的角度切入哦、喔。那最后就是啊、呃，再次呃感谢大家收听流域森林节目、喔，这是我们第一季的最后一集。那当然，如果哎、欸、大家还是很想听的话，留言够多的話。<笑>的话我们就会考虑这个开开录第二季哦，那非常感谢大家的分享，那也呃让大家就是可以知道说，在天下杂志内部有一个 CSR 的天下的团队，我们持续的在为流域做一些事情，持续的在为我们的环境啊、呃、发起更多大家可以从生活中就去为环境做到啊、呃、一件事，让它变得更好。透过声音，我们认识了流域。跟流域有更多的呃发想跟呃理解哦，那大家在呃流域森林这一季，其实。听到的不仅是生物的声音、水流的声音，其实还有很多植物跟风之间的声音哦。透过声音，我们可以了解更多的生活。接下来我们会有一个新的节目，叫做《听二十九种生活》。那这是新北的二十九个行政区，每一个行政区都会有一个它代表的声音，来告诉我们这个生活可以怎么样变得更丰富。也请大家期待。那更多的报道跟更多的素材呢，欢迎大家上 C S R 的天下的网站，流域森林，我们真的下次见
3: ，
1: 拜拜
0: 拜拜
1: ，流域森林，让我们走进河川，听见大河的心声，由明伟企业与听天下共同响应。